0: Des statues, des églises, des livres et des films, le monde entier entretient le souvenir de Jeanne d'Arc. Mais savez-vous qu'elle est tombée un temps dans l'oubli D'écrier et puis oubliée, notre Jeanne renaît ensuite de ses cendres et devient une figure historique universelle. Je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires de
1: l'Est.
0: Je suis Emeline Tucco, je vous raconte en 5 épisodes comment Jeanne d'Arc est devenue la Lorraine la plus connue au monde. C'est la troisième saison des Grandes Histoires de l'Est. Épisode 5 Le souvenir de Jeanne d'Arc au-delà des siècles et des frontières. Avant de devenir une icône populaire, Jeanne d'Arc est tout simplement oubliée. Son combat pour la France et sa détermination se perdent dans les méandres de l'Histoire. Son absence dure un certain temps. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu'elle revienne sur le devant de la scène. Le souvenir de celle que l'on a réduite en cendres se répand alors dans le pays. Les romantiques et les républicains récupèrent son image. Ils voient en Jeanne d'Arc la fille du peuple oubliée par le roi et martyrisée par l'Église. À cette période, il y a un très fort patriotisme. La nation française prend de plus en plus d'importance et Jeanne d'Arc fait partie de ces personnages historiques qui sont pris comme symbole pour glorifier cette nation.
2: Au
3: 19e siècle, on va réétudier en fait l'histoire et on va chercher des, euh, on va dire des personnages tutélaires de cette histoire de France où la nation commence du coup à apparaître et à se créer.
0: Aurélie de Brosse, responsable du service des publics pour le département des Vosges.
3: Et donc des historiens comme notamment Jules Michelet vont euh, mettre en avant du coup des personnages historiques importants. Donc Jeanne d'Arc en fait partie, mais on retrouve aussi Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, etc. Et Jeanne d'Arc du coup va sortir un petit peu du lot. C'est quand même une femme issue d'une famille de paysans, alors de laboureurs certes, mais de, mais de paysans, et qui va partir quand même pour faire en sorte que le Dauphin soit sacré roi de France. Donc c'est quand même une vie, une histoire qui est hors du commun.
0: Les religieux réagissent et commencent aussi à la réhabiliter. 1871 La France perd l'Alsace-Lorraine, ce qui renforce le sentiment de patriotisme. On a encore plus besoin de personnages forts comme Jeanne d'Arc pour guider la nation. Au fil des années, chaque camp continue de s'approprier Jeanne d'Arc en fonction de ses convictions. Dans un contexte anticlérical de plus en plus fort, de séparation entre l'Église et l'État, Jeanne est à la fois fille du peuple, révolutionnaire, restauratrice de la monarchie, de l'ordre divin, une sainte... Ou encore l'incarnation du nationalisme. Au début du XXe siècle, l'Église catholique finit par revenir sur son cas de victime de l'Inquisition.
4: Après bien des vicissitudes, l'héroïne nationale est béatifiée par le pape Pie 10 en 1909, dans une période là qui est dominée par l'exaltation de la nation et la haine de l'étranger, qu'il soit anglais ou allemand. La Première Guerre mondiale n'est pas loin.
0: Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre « Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes
4: ». Le lendemain de cette cérémonie de béatification qui a lieu à Saint-Pierre-de-Rome, le pape va embrasser le drapeau français. et C'est un geste qui est inspiré par le désir de raccommoder en fait l'Église de France avec les dirigeants anticléricaux de la Troisième République, qui d'ailleurs n'ont envoyé aucun représentant. Ça, c'est une étape fondamentale, mais ce n'est pas la dernière étape. Il faudra donc que la Grande Guerre intervienne. Cette Grande Guerre va effectivement changer les mentalités. L'heure, cette fois-ci, est à l'Union Sacrée, et celle-ci va perdurer après l'armistice. Donc Jeanne va pouvoir être enfin canonisée par le pape Benoît XV, le 16 mai 1920, lors d'une fastueuse cérémonie qui se déroule au Vatican.
0: La popularité de Jeanne est telle que cette canonisation était inévitable.
2: C'est vrai qu'effectivement, cette canonisation, elle était, j'ai envie de dire, euh, obligatoire. C'était le passage obligé.
0: Nathalie Merlet, adjointe territoriale du patrimoine à l'Office de tourisme Commercy, voit vos couleurs.
2: C'est-à-dire que Jeanne avait acquis une telle popularité. Elle était tellement importante pour tous les Français à un moment donné. On avait déjà créé une fête nationale à la gloire de Jeanne avant qu'elle ne soit canonisée. Et puis, quand on regarde l'iconographie de Jeanne, ce qui est assez amusant, c'est que bien avant d'être canonisée, elle est déjà représentée avec une auréole au-dessus de la tête. Ça veut dire que dans l'esprit et dans, peut-être dans le subconscient de tous, elle était canonisée déjà bien avant l'heure, en fait. Donc oui, c'était le passage obligé. On ne pouvait pas ne pas canoniser Jeanne d'Arc.
0: On construit alors des monuments religieux en souvenir de Jeanne d'Arc. L'un de ces lieux les plus emblématiques se trouve dans les Vosges, dans le village même où la jeune femme a réalisé ses premiers pas. Il s'agit de la basilique du bois chenu, également nommée « Sainte Jeanne d'Arc » de Don Rémi Lapucelle. Cette basilique est bâtie au XIXe siècle. Sa première pierre est posée en novembre 1881, non loin du lieu où Jeanne a entendu les voix. L'édifice initial, prévu plus petit, était au départ dédié à Saint-Michel. Il faut attendre quelques années après la canonisation de la pucelle pour que le bâtiment soit consacré à Sainte jean d'Arc en 1926. C'est un lieu unique qui entretient sa mémoire. Si vous entrez à l'intérieur de la basilique, vous pourrez y découvrir 8 toiles réalisées par Lionel Royer et qui retracent la vie de la jeune femme. Plusieurs statues à son effigie se dressent également sur le parvis de l'édifice religieux. La basilique de la Plaine-Baugienne n'est pas la seule à être dédiée à la pucelle. À Lunéville, on trouve également une église nommée Sainte-Jeanne d'Arc. Il s'agit de la deuxième église du monde à avoir été placée sous son patronage après l'église Sainte-Jeanne d'Arc du Touquet-Paris-Plage. A cette époque, la pucelle d'Orléans est béatifiée depuis trois ans mais n'est pas encore canonisée. Celle qui était accusée de sorcellerie est finalement mise sur un piédestal. Les Anglais ont voulu la faire disparaître de la surface de la Terre. Et pourtant, Jeanne d'Arc n'a jamais été aussi présente. Et ça, partout dans le monde. Jeanne est un personnage très important dans le monde entier. Nathalie Merlet, adjointe territoriale du patrimoine à l'Office de tourisme Commercy, voit vos couleurs.
2: On a des gens qui viennent effectivement euh, du Japon, euh, des états unis on a des gens qui étaient d'Afrique du Sud, des Brésiliens, on a vraiment des gens qui viennent du monde entier. Je me rappelle en fait euh, de touristes un jour qui m'ont dit, euh, vous avez de la chance, vous en France, vous avez Jeanne d'Arc, nous on aimerait bien avoir euh, aussi une Jeanne d'Arc. Voilà, donc c'est, c'est assez étonnant, mais c'est vraiment un personnage à, à travers le monde, euh, je crois que est vraiment connu euh, mais euh, partout en fait.
0: On ne connaît pas vraiment son visage, mais la Lorraine s'affiche sur de nombreux supports. Aujourd'hui, on recense près de 20 000 sculptures, plus de 800 biographies, des centaines de romans, des films et même des mangas. Son histoire est admirée et Jeanne d'Arc est devenue une figure historique aux multiples visages.
3: On le voit bien dans la statuaire. C'est assez intéressant d'étudier les différentes statues qui ont pu être euh, érigées pour sa mémoire.
0: Aurélie brosse responsable du service des publics pour le département des Vosges.
3: On voit, elle peut être vue comme la, la Jeanne Bergère, alors rien à voir avec la fonction de Bergère, hein, mais plutôt avec cette fonction finalement de presque d'incarner les prophètes, d'emmener la nation vers un point précis. L'aspect guerrière, il est de toute façon indéniable puisqu'elle a quand même combattu euh, et là les traces écrites et historiques sont réelles et, et factuelles, mais il n'y a pas que l'aspect guerrière et l'aspect Berger. Il y a aussi euh, Sainte Jeanne d'Arc, euh, puisque Jeanne d'Arc va quand même être canonisée en, en 1920. Et puis, c'est un personnage qui va aussi arborer d'autres casquettes. On peut tout à fait imaginer euh, l'angle Jeanne féministe, euh, Jeanne patriotique, euh, Jeanne comme euh, la muse, en fait, dans les différents domaines artistiques, que ce soit la peinture, la musique, l'opéra, le théâtre. Euh, le cinéma. Et donc, c'est un personnage vraiment multifacette, et c'est ce qui en fait aussi un personnage extrêmement connu au niveau mondial. Il y a d'autres angles de vue, et c'est vraiment euh, tout l'intérêt aussi de ce personnage-là.
0: Son parcours inspire, il
2: défie le temps et les frontières. Elle est en plus très intemporelle, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, elle incarne tellement de valeurs et des valeurs qui sont euh, très
0: différentes les unes des autres. Nathalie Merlet, adjointe territoriale du patrimoine à l'Office de tourisme Commercy, voit
2: vos couleurs. Et je pense que finalement, toutes les populations, en fait, hein, qu'elles soient françaises ou étrangères, finalement, je crois qu'on peut se retrouver en Jeanne. Et je pense que c'est ça qui a fait de Jeanne euh, un personnage totalement intemporel et qui a traversé en fait et les siècles et les frontières. Et je je me dis toujours finalement, elle est très 21e siècle. Elle a une histoire qui n'est pas vieillotte, entre guillemets, hein, sans que ce soit péjoratif, mais elle a une histoire qui finalement a évolué avec le temps. Et et je crois que le fait aussi de ne pas savoir comment elle était réellement, parce qu'on n'a pas le visage de Jeanne, ça fait aussi que chacun peut l'imaginer comme il en a envie, peut se l'accaparer quelque part. Et et je trouve qu'effectivement, c'est ce qui rend Jeanne totalement. intemporel et incontournable dans l'histoire, je pense.
0: Cette femme incroyable et mystérieuse bouscule les stéréotypes. Jeanne d'Arc casse les codes. De jeune femme des campagnes, elle est devenue prophète, guerrière, sainte. On peut également la voir comme féministe, patriote. Son histoire fascine et fait encore beaucoup parler. Jeanne d'Arc est devenue une figure historique universelle dont les Lorrains peuvent être fiers. C'était le cinquième et le dernier épisode des grandes histoires de l'Est consacrées à Jeanne d'Arc. Tous les épisodes sont à écouter sur nos sites internet, celui de l'Est républicain, du Républicain-Lorrain et de Vosges matin À écouter également sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify ou sur les plateformes de téléchargement comme Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser une note, un commentaire et des étoiles sur ces plateformes de podcast. Pour en savoir plus, un livre sur lequel je me suis appuyé, Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes, édité par l'Est républicain, le républicain lorrain et Matin. Merci et à bientôt pour de nouvelles grandes histoires de l'Est.